0: -Zen Radio. L'instant présent, Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Charles Kloboukov, euh, fondateur et président de Léa Nature. Alors, Léa Nature, c'est aujourd'hui un groupe familial qui a pris des proportions très importantes, hein, on l'a vu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les futurs engagements du groupe qu ce qui, quels sont les projets là euh, à
1: venir Là, on, on est dans une période où on fait un petit peu moins de projets parce qu'on est ouais. un peu contraint économiquement. On a, moi, je suis très heureux d'avoir euh, pu réaliser euh, un biopôle, c'est-à-dire un espace de rencontre euh, avec des jardins pédagogiques. Euh, du maraîchage. Les, là, on a une exposition sur, les, sur la valorisation des déchets marins sous forme de street art, avec beaucoup d'enfants de, qui viennent voir ça. Euh, on a un restaurant bio d'entreprise et des espaces d'exposition. Donc, c'est une ça, contribution roche, là, hein extra, extra économique, entre guillemets. Oui, c'est en face mmh. du, du siège et avec, euh, avec un grand complexe sportif à côté mmh. pour faire du sport passion, du sport plaisir. Voilà. Alors, quels sont les prochains défis ben, Écoutez, le prochain défi, c'est un peu ficus. Hein, on en a parlé tout à l'heure à travers le fonds de dotation et quel type de contribution ficus pourra-t-il avoir pour inspirer des changements utiles pour la société mais alors, ficus, rappelez nous, oui. rappelez -nous ce que ficus c'est le nom de la fondation donc qui va devenir propriétaire de l'entreprise enfin sur le bloc majoritaire en tout cas et qui a un fonds de soutien aux initiatives citoyennes aux initiatives citoyennes utopiques et solidaires mais qui du coup est là pour essayer d'amorcer des changements de modèle. Voilà, hum. donc, euh, finalement, l'utopie, c'est ce qui est possible, mais qu'on n'a pas encore réalisé. C'est doux, ça hein Non. <rire>
0: <rire> non, mais c'est parce qu'en fait, vous disiez, effectivement, que l'idée, c'était que ce soit... Un... Enfin, que c'est 30 ans de développement et de... soit un modèle transposable et d'avenir, en fait. C'est ça qui est important pour vous. C'est justement ouais. que ça continue sur la même lancée. Hein.
1: Tout à fait. Donc, euh, ben, j'espère qu'avec euh, nos contributions, justement... Euh, à travers le 1% Planète et la Fondation, on va pouvoir augmenter notre rayon d'action, puisque finalement, comme nos dons sont proportionnels à notre activité, on peut cultiver un modèle vertueux de, de croissance qui alimente le bien commun.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites aussi que ça permet de redonner vie à certains métiers.
1: Ah, oui, oui, euh, de, 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 dans le sens de, de l'artisanat, oui, de, de, voilà. des savoir-faire, euh, de la souveraineté ça alimentaire. c'est partie du patrimoine, en euh, fait. Ouais. Hein. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est vrai qu'on a une sorte de d'européanisation, de mondialisation qui consiste à localiser les savoir-faire dans un endroit et à dire « vous, vous ferez ça, vous ferez ça et vous ferez ça et vous serez tous interdépendants les uns des autres ». Mais finalement, ça a une perte d'autonomie considérable pour chaque région euh, qui abandonne des cultures et des savoir-faire. Et euh, on a de la même manière, dans les années 70-80, construit, enfin euh, même avant, des villes avec des, des quartiers ghettos pour dormir, des centres commerciaux, euh, mmh. des centres culturels, des centres sportifs, des centres bétonnés. Et en fait, euh, tout est au centre, mais personne n'est en interaction. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire euh, dans la vie jusque-là, c'est la capacité justement à faire rencontrer des personnes issues de différents milieux et ce qui peut jaillir de ces rencontres, c'est justement des, des changements et des interactions positives. Euh, parce que euh, derrière les hommes, il euh, y a des âmes qui se rencontrent et qui peuvent faire des grandes choses. Et donc les cataloguer par spécialité, je trouve ça extrêmement réducteur et appauvrissant pour la société.
0: Mmh. Donc l'idée, c'est de penser sans ses consciences. Ça ne doit pas fait. toujours être facile
1: euh, non, des fois c'est des dilemmes dans voilà, le quotidien, mais euh, je pense que quand on prend la respiration et un peu de recul, euh, il faut se laisser guider par autre chose que par le mental et par des intuitions profondes, euh, parce que ce sont des phares qui éclairent sur le long terme, alors que le mental nous conduit peut-être quelquefois soit sur des voies de l'ego, soit sur des voies plus réductrices, mais qui n'ont pas forcément la même profondeur de cheminement de vie.
0: C'est un sujet passionnant que nous allons aborder dans la dernière partie déjà de cette émission. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio. On se retrouve pour la dernière partie déjà de cette émission avec Charles Kloboukov, euh, le fondateur et président de, de Léa Nature. Alors, Charles, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se dit que quand on est un entrepreneur, ça doit être engagé. Ça doit être quelquefois schizophrène quand même, parce qu'on doit prendre des décisions qui impliquent beaucoup de personnes. Euh, et en même temps, il y a des valeurs qu'on aimerait respecter. L'ego que vous venez de mentionner là dans tout ça, euh, comment on l'utilise, j'allais dire Parce qu'il y a le petit et grand ego. Euh, on est dans le bouddhisme d'ailleurs, on dit qu'il ne faut surtout pas gommer complètement l'ego. Hein. Il nous est très utile, mais ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, la réussite de l'entreprise a fait que j'ai pris conscience que mon comportement était en train de, de se modifier et que euh, l'ego prenait un peu trop de place. Donc, euh, j'ai essayé de lire, euh, de m'inspirer aussi d'autres démarches et de voir comment on pouvait gérer ça. Et en fait, il ne fallait pas le combattre parce que le combat, c'était le nourrir. Donc, c'était mmh. plutôt le laisser à sa place, faire la savonnette et, et un peu... Euh, voilà, focuser sur d'autres choses pour qu'il trouve lui-même sa petite dimension, mais qu'il ne devienne pas quelque chose de trop important dans le parcours que, que l'on a réalisé. Et finalement, il y a une forme de prise de recul aussi, euh, si on écoute effectivement une autre forme de conscience... Euh, moi je me suis ouvert effectivement euh, à d'autres pratiques plus récemment j'ai fait de l'hypnose transactionnelle et je suis allé voir effectivement d'autres euh, écouter d'autres voix pour essayer de comprendre effectivement que, sur quelle trajectoire on pouvait euh, Penser que l'on était, et du coup, ça permet de prendre énormément de recul et de se dire que notre chemin de vie est nourri par euh, voilà, un être de lumière, euh, quelque part, euh, fait que ça relativise énormément les choses euh, du quotidien. On peut rester ancré, mais toujours à la tête dans les étoiles, à la recherche d'un idéal, et se dire que de toute façon, on est là pour vivre une transition, donc autant vivre cette transition pour qu'elle apporte quelque chose de mieux. Hum. Et est-ce qu'il
0: vous arrive de, de méditer, par exemple
1: euh, Oui, mais pas de manière euh, plus classique, comme le yoga, où voilà, j'ai eu dans des séminaires l'occasion de faire des choses le matin, etc., en mode collectif, mais en fait, je, moi je rentre souvent en contemplation dans des lieux naturels, où je suis saisi par l'instant la beauté d'une lumière, d'un paysage, et, et je me laisse envahir, entre guillemets, par euh, ce qui m'entoure, et là... Euh, tous les rideaux tombent et voilà, c'est une sorte de grand vide et de voilà. Mais je ne sais pas méditer de manière plus traditionnelle. Voilà, mmh. c'est un peu spontané.
0: Mais toujours est-il que ça vous permet de prendre du recul énormément, peut-être de mieux vivre aussi votre votre métier.
1: Oui absolument, parce qu'il voilà, y a le petit Charles, euh, il y a le Charles social et comme vous dites on a plusieurs euh, personnalités, je pense qu'on a plusieurs corps également, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus mais je pense qu'on en a sept et donc on a plein, plein de, de, de sensibilités qui se juxtaposent et c'est bien de temps en temps de changer d'étage.
0: Est-ce que vous avez une pratique spirituelle particulière
1: Écoutez, moi je regarde souvent le ciel et je pense aussi à ma mère qui m'a quitté très tôt et je pense à tous ces êtres qui ont vécu et qui sont partis et avec qui je suis d'une mani certaine manière relié. Donc en fait, je pense que le fait de se sentir relié à d'autres êtres sous quelque forme éthérée que ce soit... Euh, nous permet euh, d'avoir euh, une, cer une certaine forme de recul et de comment dire de, de sérénité euh, dans la vie en disant que rien nous appartient mais que ce qui est important c'est c'est de de faire des choses de donner pour euh, provoquer des sourires des situations et, et de ressentir euh, du bonheur voilà et essayer de réaliser euh, des rêves euh, se lancer des nouveaux défis, mais essayer de le faire le plus possible en harmonie avec ceux avec qui on se sent bien, que ce soit sa famille aussi. Mais finalement, on peut rencontrer n'importe quel type de personne. Et moi, j'ai cette légèreté de vivre qui est inspirée par ça, qui me permet... Euh, d'être avec euh, tout le monde euh, dans la cité, et je ne suis pas <rire> avec les gens du MEDEF, mais je, je les aime bien aussi, mais je, je, je suis avec les gens de la rue, je suis avec euh, voilà, des sportifs du quotidien, et j'adore, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est me mélanger avec tout le monde, parce mmh. qu'on a, on a tellement à recevoir et à se donner les uns les autres.
0: Mmh. Échange et transmission, alors Merci infiniment pour ce partage, Charles Kloboukov. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir fait partager votre expérience, votre parcours, votre ressenti aussi. On se retrouve, quant à nous, très bientôt sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur RZEN.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.